1: Parece que ya hemos arreglado el cuartel general de Podium Podcast. No ha quedado tan mal, ¿no, David?
0: Bueno, sí, ha quedado bastante bien. Aunque bueno, le quitaría esos pósters que hay por ahí de Laura Pausini. Es que está, está Jimena, por cierto,
1: ¿dónde está? No sé, yo la he mandado a por unos tornillos hace un rato, pero no sé dónde está.
2: 75 años más tarde... Oye, pues
0: parece que, que no viene, que Jimena no... que, que no viene por aquí. Han pasado ya varios años desde que le dijimos que se fuera por tornillos y nada, nada, todavía no ha vuelto. Bueno, vamos, vamos con los titulares de la sí, semana, claro. vamos, vamos favorito, con los titulares que sea, hasta que llegue, por ejemplo. Vamos. Donald Trump es reelegido presidente de los Estados Unidos.
1: El republicano se impone a Michelle Obama y anuncia nuevas políticas para que América pueda ser great again. Entre ellas, destaca su plan para conquistar México y la construcción de la primera Torre Trump en Cuba.
0: Jordi Hurtado abandona saber y ganar.
1: Tras más de 10.000 programas a sus espaldas, el presentador catalán dice estar cansado y se pasa a YouTube. En declaraciones acacharradas, Jordi Hurtado afirma que continúa siendo un alma joven, por lo que comenzará a grabar gameplays de Fortnite.
0: Apple presenta el iPhone LOL, WTF, XL69... E Espera, Íñigo, que, que Dime, no, no podemos seguir
1: así ¿Por qué? Es
0: que necesitamos a alguien que cubra el gran agujero que ha dejado Jiménez en nuestros corazones Pues
1: nada, David, tienes razón, vamos a buscar una nueva compañera en AliExpress ¿En AliExpress? No tenemos mucho más presupuesto ¿Qué buscamos? Mm, Podríamos fichar a Ferreras, por ejemplo No mm, creo que tenga mucho tiempo, está todo el día en la tele eh, ¿Maxim Huerta? Creo que no es un buen momento ¿Y Matías Prats? Encasillado Joder, Íñigo, es que le pones pegadas a todos, mira, de verdad ¿Y qué te parece esta chica? Roxy, me mola el rollo tecnología y hacer el imbécil. De tecnología entiendo algo, pero no soy una experta, ni muchísimo menos. Eh, me gusta hacer voces o hacer sketches y cosas así. Bueno, sí, ¿no? Me gusta. A mí también, gusta. ¿eh? Venga, así, dale, tengo pinta. Dale da la compra, venga. Dale, dale, A ver, comprar, dale, hecho, dale, dale. meto aquí la, la cuenta. Venga, eso. Ahí la contraseña otra vez. Vale. tú, ¿eh? Vale, pues entonces meto esta tarjeta. Hecho, lo tenemos. Un semestre después.
0: Íñigo, Íñigo, Íñigo. David. Que, que aquí está Roxy. Roxy Qué nervios. ¿Quién sí, es
1: Roxy? Roxy, la que compramos en, es AliExpress. Verdad, en AliExpress. Corre,
0: corre, corre. abre la caja, venga. Vamos, 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 vamos.
1: Ok, Google abrir la caja.
3: Hecho. Aquí
0: está, y además viene con unos auriculares de regalo, es increíble, Íñigo.
3: Hello, my friends. Nice to meet you. My name is Roxy. Espera, ¿no?
1: espera, 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 que hay que cambiarle el idioma, que esto es como todos los aparatos nuevos que compras sí, avís, sí, es, claro. menos mal que por lo menos venía en inglés. No venía en chino, menos mal.
3: <ríe> ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no me puedo comunicar con vosotros? Lo investigaremos a lo largo de este programa. Espera, espera, y si tocamos este botón... Mi protagonismo ni hostias, me ha llamado gorda y punto.
1: Tampoco. Dale.
3: Recalculando la ruta Recalculando la ruta Recalculando espera, la espera, ruta Espera,
1: espera, espera Creo que ya sé
3: ¿Qué pasa? Tritis, tritis Me encanta, oh, me encanta, me encanta oh, lo de tritis Otra vez otra más. Más. Esto este no, está
1: esto mal Esto no puede poco, ser Está mal es que dale, Siempre dale la nos pasa Siempre que compramos algo por Aliexpress es que por qué. Eh, A ver, vamos, vamos a intentarlo de todos modos eh, Hola Roxy, yo soy Íñigo Sastre Y él es David Justo ah.
3: Ah, sí, sí, ya os conozco, ya me acuerdo. Me he escuchado todos los, todos los episodios del podcast y tengo todos vuestros discos además firmados, ¿eh? Menos el último. Por cierto, ¿no fuisteis a firmar discos a callao? Ups, como es verdad, me David, prometisteis.
1: Dijimos que íbamos a ir a firmar discos a Callao.
3: Pues me dolí un poquito, ¿eh? pero os perdono.
1: <risa> Genial, bueno, pues entonces. Algo que llevamos avanzado, ya sabes cómo funciona Cacharradas Y hoy para presentar la segunda temporada del podcast de tecnología de Podium Hablaremos sobre un problema que preocupa cada vez a más gente Nos escucha nuestro teléfono móvil las 24 horas del día Y nuestro televisor, ¿qué hay sobre los altavoces inteligentes? Que tanto hemos tratado durante este verano en la sección que nos han dado en, en, en la radio eh, eh, Durante, durante todo, eh, todas las vacaciones bueno Hoy en Cacharradas, ¿hasta qué punto nos escuchan nuestros dispositivos? Cacharadas con Íñigo Sastre. Ha sido una época de lanzamientos de lo más interesante. Apple lanzaba a mediados del mes pasado sus nuevos teléfonos iPhone 10S, 10S Max y 10R. La revolución del notch ha venido para quedarse y Cupertino ha respondido con teléfonos más grandes y una ligera actualización de toda su gama. El terminal más caro de la compañía cuesta ahora, más que nunca también, casi 1.700 euros y también ha introducido las pantallas de mayor tamaño en su historia y un increíble XS Max o 10S Max que nunca nos vamos a aclarar, David, de cómo, de cómo se dice, ¿verdad? ¿Cómo te tengo? ¿Cómo, ¿Cómo te gusta? Pues eh, a mí XS Max suena como las camisetas, ¿verdad? Sí. Pero Google ha decidido responder a la jugada. El Pixel 3 ya está aquí. Y sí, todos estos cacharros, todos estos dispositivos los hemos probado y tenemos nuestra valoración. David Justo, eh, tú has probado el Pixel 3 de Google y sus accesorios y yo un iPhone 10s Max o XS Max, eh, como las camisetas. Te equivocas. ¿Cómo yo... que me equivoco?
0: He probado nada más y nada menos que el Pixel 3 Plus de 64. El Cacharro XL, grande, Porque es que hay mucha diferencia entre el Pixel 3 normal y el XL, porque aquí donde lo ves es un móvil con una pantalla de 6,3 pulgadas, que es casi ya un televisor.
1: Es casi casi igual <risa> que la del iPhone 10S Max. Eso es. Que, que es todo pantalla y, y, y el Notch. Un dispositivo, al final, eh, el 10S Max, como, como viene haciendo Apple últimamente para los amantes de las pantallas gigantes, ha sorprendido con una pantalla enorme, gigante y ha conseguido dotar a su sistema operativo de una usabilidad que permite aprovechar este tamaño con mayor facilidad, como ya ocurría con los modelos eh, Plus, eh, los 7 Plus, 8 Plus, como si fuera un pequeño iPad. Las aplicaciones como Safari ganan la barra de pestañas, eh, Mail muestra a la izquierda las carpetas de correo, un desarrollo, creo yo, a la altura de lo que cualquier usuario de, de iOS espera. Eso sí, Pegas. Se echa de menos aquella característica que permitía con dos toques bajar la pantalla para llegar a, a la parte de arriba con el, con el pulgar. Y también para los que tenemos manos pequeñas, el teléfono a mí me parece demasiado. Eh, ¿Tú más o menos, David? Dentro de las pruebas que has podido hacer, ¿cómo lo has visto? El, el teléfono de Apple. ¿Te ha gustado más que los anteriores? Los, los anteriores o... Tú
0: ya sabes que soy de Android, pero me ha gustado.
1: La calidad de la cámara, la duración de la batería, digo yo, es más que aceptable eh, con casi dos días de uso, eh, con, con aplicaciones de correo electrónico, redes sociales y música en streaming, además de las funciones de cámara. A mí, las dos cámaras del, del iPhone XS Max me encantan. En puestas de sol, pero... Eh, David... Nosotros tenemos nuestro veredicto, después de haber probado las, las cámaras.
0: Hemos probado las dos cámaras, tanto la del iPhone como la del Pixel 3. A mí, en mi opinión, me gusta más la del Pixel. Y a ti te gusta más la del iPhone. Pero, a mí claro, me gusta más porque... la del iPhone
1: retocando las fotos. Retocando. Pero, Pero tal y como salen de fábrica...
0: Es que lo que tiene la clave del Pixel 3 eh, es, es la inteligencia artificial que tiene añadida a la cámara.
1: La inteligencia artificial en el propio móvil. En el propio, en la cámara. En la cámara. En la cámara.
0: Gracias a la inteligencia artificial, pues es capaz de sacar unas fotos. Tú puedes estar sacando fotos, pero te dice, te dice el móvil, eh, esta es la que tienes que esta subir es. a Instagram.
1: La verdad es que es, que es una pasada. Después de, de probarlo, eh, la integración que tiene con Google Fotos está muy bien, muy lograda. Eh, yo, sin embargo, sigo prefiriendo que las fotos estén, estén más, más en mi teléfono, que no estén tanto en los, en los servidores de, <risa> bueno, de Google. Bueno, pero el de esto es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Y luego hablaremos de privacidad, efectivamente, <risa> David. Yo creo que lo barre. Es decir, el Pixel con una cámara eh, mucho más sencilla, teóricamente, pero con el algoritmo que tiene Google mm. por detrás, va eh, real al iPhone en, en cuanto a fotos. Eh, incluso hacer, en las fotos...
0: Y sin hacer ruido, que es lo importante.
1: Y sin hacer ruido y más barato más, más barato. más barato en ese sentido. Pero
0: tampoco vamos a decir que sea un móvil barato.
1: No es un móvil barato. De hecho, Google se ha venido arriba como... Está
0: casi en, la, en los mil euros, ahí rodeando sí, los mil euros Samsung que Samsung en, lo,
1: en los móviles. Samsung, por cierto, se ha venido arriba con, con las cuatro cámaras del, del, de la 9. Pero es que el
0: Pixel está demostrando que no hace falta cuatro cámaras o cinco en un móvil porque con una única cámara está demostrando esta altura del, de iPhone. Aunque sí. bueno, iPhone también apuesta por una única lente.
1: Yo digo que riesgos. sí, en los teléfonos más, más de gama baja. Sí. Eh, yo personalmente la diferencia que he visto entre el iPhone 10 y el iPhone 10s ha sido eh, las fotos nocturnas, donde en el nuevo teléfono, en el lanzamiento de este año, mejoran increíblemente. Los negros se ven mucho más eh, nítidos, no hay tanto ruido, hizo en, en esas fotos ⁇ y, y la verdad es que es una mejoría considerable. Pero eh, lo que me ha sorprendido del, del Pixel 3, David, eh, son las fotos en la oscuridad. No estoy hablando de las fotos nocturnas. En la oscuridad directamente. En la oscuridad directamente.
0: Estuvimos en tu casa probándolo.
1: Sí, sí exacto. En el laboratorio cacharro, en lo ¿la llamamos ahora. En el laboratorio cacharro. Y sacamos una fotografía <risas> en
0: plena oscuridad y parecía que estábamos con, con halógenas o con luces LED puestas. Increíble. Sería genial. Y bueno, además de la cámara, también es destacable que este teléfono móvil pues viene con un Snapdragon 845. Que le hace ir como un avión y que también viene con Android 9.0.
1: Eh, ahí vamos, es que decir, a, a mí ya cuando me empiezas con procesadores se me, se me claro. va, se me va. Y, y creo que al resto de la gente también. ¿Ves? Aquí nos falta nos falta Jimena para decir, ¿eso que es? Eso que es. ¿Eso qué es? <risa> Eso qué es, en fin. Eh, bien David, pues eh, dicho esto, has probado también el Pixel Stand, tengo entendido, ¿no? Correcto. Que es la, la base, la de, base carga. de carga, uh -huh. que lo convierte en inteligente.
0: Pero no solo eso, o sea, tú, esta base te permite que cargues el móvil de manera inalámbrica pero también lo convierte en un, en un asistente personal, como si fuera un Google Home o...
1: Un Google Home Hub o lo que un yo Google llamo Hub. el Google Home al que le han pegado una tablet vieja para a la ver vez. las cosas que de momento no va a salir en España pero que hablaremos de, de ello y de hecho ya se ha hablado en cadenaser.com en, en el artículo dedicado a todas las novedades de Google. He dicho todo esto, David. Estas son nuestras valoraciones. ¿Con cuál de los dos nos quedamos? Yo se lo voy a preguntar a, a Roxy, que, que, que nos diga Hola, Roxy, una valoración. Hola,
3: es que os estoy escuchando <risa> atentamente porque me quedo muerta con Vamos estas declaraciones. La
1: bienvenida a Rocío Jiménez Castellanos.
3: Gracias, Dios mío, menos pues mal. Hola, <risa> ¿qué
1: tal? Bienvenida a Cacharradas. <risa>
3: Hecho de menos mi nombre real, no sé. Sí. Gracias, no, bien pues,
1: Lo primero de todo esto es que se incorpora a esta temporada de Cacharradas eh, Roxy. ¿Qué tal? Es de verdad... Ah, por eso antes cuando te estaba hablando... Y el botón por eso no funcionaba.
3: Claro, es que hay veces que el botón se ¿Era descuola. un piercing? Sí, puede ser el, que el nariz. de la nariz, de mi nariz pelada Vale, lo, lo, lo siento,
1: lo siento Roxy Estábamos todavía <risa> nada, un poco...
3: Nada, tranquilo Es que con,
1: si con si todo no te ves las instrucciones, que quieres? <risa> es lo ¿Qué? que pasa Bueno, no volveremos a pedir por, por AliExpress no, eh... Roxy tiene que dar
0: su <risa> veredicto O sea, es su primer programa, tiene que elegir entre iPhone o oh, Android
3: es que yo siempre he sido de Android pero Uy, el iPhone no, pero el iPhone me ha llamado mucho lo que pasa es que no me lo puedo permitir <risa> <risa> no, que no me no paso de gastarme un tanto dinero en un móvil y por eso me gasto mil euros en el Pixel <risa> no sé la ah, verdad que alcance de
0: cualquier bolsillo me da
3: igual mientras que haga buenas fotos y tenga memoria RAM y, y eso conmigo yo, yo me conformo con poco
1: te quedas con nosotros ¿no? sí, no yo te me hemos quedo. asustado no, Fichaje. por supuesto firma aquí, firma aquí firma
3: Cacharradas
1: el podcast de tecnología que nació en medio de un Harlem Shake el... Cacharradas Durante los últimos años muchas han sido las personas que han denunciado que sus teléfonos móviles escuchan lo que dicen las 24 horas del día de hecho es bastante probable que alguna vez te hayas encontrado Publicidad relacionada con un tema de conversación que has mantenido recientemente. Nuestra pregunta de hoy es si puede escucharnos nuestro teléfono móvil. Con
3: el objetivo de dar con una respuesta a esta pregunta, un experto de seguridad desarrolló una aplicación capaz de escucharnos a través del micrófono sin que lo sepamos.
0: No obstante, no logró demostrar que compañías como Google o Facebook estuvieran haciendo tal cosa. A día de hoy, hay un gran número de usuarios que aseguran que estas compañías les espían, pero... Sin embargo, ambas desminten una y otra vez que realicen dichas prácticas en reiteradas ocasiones.
3: A través de su cuenta de Facebook, el responsable de anuncios de la compañía Rob Goldman aseguraba en 2017 que la red social pues, nunca utiliza su micrófono para espiar al usuario. Una opinión compartida por Google, quien también se desmarca de este tipo de acusaciones, claro que va a hacer.
1: Sin embargo, eh, si líderes tecnológicos como Mark Zuckerberg tapan la cámara de sus ordenadores por miedo a que terceras personas puedan estar viéndoles… Es algo que pasa. Con el objetivo de conocer a más acerca de las escuchas, contamos con el hacker especializado en conexiones wifi fundador de Mundo Hacker, yago Hansen. Hola, yago Hola, ¿qué tal? Desde todas partes nos hacen la misma, la misma pregunta. ¿Puede la tele o nuestro teléfono móvil escuchar nuestras conversaciones las 24 horas del día?
4: No solamente puede, sino que lo hace. Eh, la cuestión, eh, la pregunta en ese caso sería eh, ¿es la propia televisión la que lo hace...? Son las aplicaciones que hay dentro de la televisión instaladas son las aplicaciones que hay dentro del móvil instaladas Según lo que nos estás comentando, Yago,
1: el micrófono de nuestro teléfono móvil, el micrófono de nuestro televisor, de nuestro altavoz inteligente, se activa solamente cuando le decimos, por ejemplo, eh, el comando OK Google. Podrían tener otros comandos ¿Eh? más buenos, ¿no? como No sé. Podríamos personalizarlos, decirle a ver Paula, en vez de OK Google o Oye Siri.
4: A ver, realmente el micrófono... No está siempre escuchándonos. El micrófono es activado tanto por el sistema operativo, eh, el firmware, vamos a llamarlo, del dispositivo, como por las aplicaciones que tienen permisos para utilizarlo. Esa es la cuestión. Ahora bien, eh, ¿qué aplicaciones hacen uso de ellas? Bueno, pues como decíamos, primeramente el sistema operativo decide en qué momento tiene todos los permisos posibles para activarlo en cualquier momento y de hecho lo hace. En el caso de, de dispositivos que tienen, por ejemplo, dispositivos iPhone que tienen el, el Siri mm, eh, habilitado, o en el caso de Google que tienen también el sensor habilitado, pues están constantemente escuchando. La cuestión es, ¿para qué están constantemente escuchando? Si están esperando que demos un comando, como decías tú, como hola Siri o ok Google, o realmente se está utilizando ese micrófono para otra serie de cuestiones.
0: Vale, claro. Y ante esto sale la pregunta que ¿qué pueden hacer las empresas con nuestras grabaciones o para qué nos quieren? ¿Qué, ¿Para qué quieren
4: nuestra voz? Vamos a ver, nosotros somos un producto para las empresas, claramente. Eh, ellos enfocan la venta, ellos enfocan el marketing, ellos enfocan absolutamente todo su funcionamiento eh, a través de nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar. Entonces todo eso es información, es información que nosotros regalamos a estas empresas. Os voy a contar una serie de anécdotas que, que me han ocurrido además muy recientemente. Un día estaba eh, al mediodía con mis compañeros de piso en la cocina de, del piso que tengo alquilado y empezamos a hablar y dije exactamente lo siguiente, dije ya solamente nos falta por comprar porque nos acabamos de mudar un microondas. No busqué en ningún otro momento un microondas, no hice búsquedas en Google, no utilicé mi ordenador ni mi móvil para hacer ningún tipo de búsqueda relacionada con un microondas. En esa misma tarde, como una hora después, abrí mi ordenador y entré en Amazon para hacer un pedido de otras cosas y, eh, curiosamente, en, en, un, en un apartado de, de productos recomendados para mí, que, en el que solamente había un producto, solo uno, no había una como suele haber una cadena de productos todos seguidos uno, uno al lado del otro, si no solo había uno, me ofrecía un microondas, un microondas. por 49. 90, increíble, 49. increíble esto.
1: ¿Esto está demostrado? Es decir, haciendo un análisis de las aplicaciones, del caudal de datos que hay entre, entre nuestro router y, y el móvil, por ejemplo... ¿Podemos saber en qué momento nuestro móvil está enviando esas grabaciones hacia, hacia un servidor?
4: Realmente está bastante protegida la información que se manda. Por supuesto que se puede hacer reversing, por supuesto que se puede analizar y hacer un men in the middle para eh, recuperar esos paquetes de red. Tú piensas una cosa. Hay palabras determinadas que probablemente activen el micrófono. Vosotros decíais, OK Google, activa el micrófono. Hola Siri, activa el micrófono. No es que esté activado, es que realmente lo que hace es... Eh, ...todo está en latencia... ...y cuando esas palabras entran... ...automáticamente se activa... ...la aplicación que analiza... ...lo que estamos diciendo... ...probablemente con una serie de palabras como... ...comprar... ...probablemente necesito, necesito comprar... Eh, ...probablemente también se active... ...entonces esa información... Eh, ...no se envía... Eh, ...como si fuera una trama de, de... audio... ...realmente se envía ya compilada... ...en la mayor parte de los casos... ...eso significa que eh, han sido capaces de analizar esas palabras eh, que hemos utilizado y otra serie de palabras que hemos utilizado junto a esas y básicamente la han convertido en texto y lo han enviado al, a, un, a servidores trackers que analizan nuestros gustos y nuestros comportamientos comerciales.
0: ¿Y esto viene en los contratos de privacidad? ¿Viene reflejado de forma explícita y que todo el mundo puede entender que están analizando nuestras conversaciones continuamente?
4: No, realmente no. Y realmente eh, casi siempre estas cosas se acaban descubriendo con el tiempo y se acaba descubriendo qué aplicaciones son, qué sistemas operativos son y bajo qué eh, circunstancias lo hacen. No es siempre un patrón... Acordaos de una aplicación que surgió el verano pasado durante el Mundial de Fútbol, la aplicación de la Liga, que era capaz de activar el micrófono uh -huh. eh, cuando eh, nos poníamos, por ejemplo, eh, en una cafetería, por ejemplo, en un restaurante, en un bar, nos poníamos a, a, a estar con nuestros amigos viendo un partido pues activaba el micrófono, entonces envió, enviaba grabaciones y, y empezamos a preguntarnos, se hizo un reversing de qué era lo que estaba pasando, por qué esa aplicación activaba el micrófono de vez en cuando y qué es lo que hacía con esa voz. Y la justificación de, de los programadores, de la gente que gestionaba la aplicación, fue que, bueno, que eh, intentaban mediante este sistema reconocer aquellos, eh, aquellas cafeterías, aquellos bares que no estuvieran pagando derechos de autor, por poder emitir para sus clientes los partidos de, de, del Mundial. ¿no? Con lo cual eh, estaban utilizando dos sensores, el micrófono por un lado para analizar en el ruido ambiente que se estaba viendo un partido determinado que se estaba siendo emitido en directo en ese momento y por otro lado la geolocalización para marcar el bar donde se estaba haciendo eso.
1: Está claro que lo que llevamos hoy en día, estaréis de acuerdo conmigo, Yago, David, es un sensor múltiple en cada en cada bolsillo, tanto una cámara que, que puede captar un momento delicado, un micrófono en el que se pueden escuchar miles de millones de conversaciones, eh, como ya un totum revolutum cuando juntamos todos los sensores que trae un móvil, desde el GPS, la cámara, el micrófono, acelerómetros... Eh, a mí esto me, me preocupa especialmente, ya desde el punto de vista ético, si los, si los datos no son utilizados eh, o, o no son registrados, como, como dices, en, en este caso, sino que se crean perfiles anónimos, yo al menos yo siempre he sido partidario más de, de ese tipo de, de usos para, para evitar caer en la, en la publicidad molesta, en un montón de, eh, de temas de los que ya hemos hablado en episodios anteriores, pero ahora a mí lo que me preocupa es, ¿cómo podemos evitar ser escuchados,
4: Yago. Sinceramente, a día de hoy es que no puedes. A mí me molesta también bastante, porque eh, había un dicho desde hace muchos años que utilizamos los que nos dedicamos al mundo de hacking y de la privacidad, es que cuando te descargas una aplicación gratuita, eh, no es gratuita. Básicamente, el precio es eres tú, es tu privacidad. ¿no? Desgraciadamente, esto se ha extendido hasta tal punto que eh, estamos pagando hasta mil euros por un dispositivo móvil de un fabricante determinado y, sin embargo, no, som no somos dueños de su comportamiento, no somos dueños de la información que manejamos dentro de ese dispositivo. Sin embargo, estamos pagando por él. O sea, realmente es curioso lo que está pasando actualmente con este mundo de la privacidad, porque me preguntabais ¿está claro el contrato de usuario final?, no, no, el contrato nadie sabe cómo es, además se modifica constantemente con el tiempo, con las actualizaciones, con, con las novedades de firmware, se modifica constantemente ese contrato.
1: Solo hay que abrir además el, el, el usuario de Google, ¿no? tu perfil de usuario. Cuando tienes más de un dispositivo de, de esta marca y, y te das cuenta de que tienes los momentos grabados con Assistant, eh, se registran...
0: Registrar la, la categoría de mi identidad. Ahí tienes todo reflejado, desde los pasos que das al cabo del día hasta las grabaciones de voz, que es bastante impactante poder escuchar grabaciones del 2015, por ejemplo, que hiciste con WhatsApp.
1: Y, y finalmente, a ver, dicho lo, lo dicho, eh, Yago... Con lo que nos has comentado de que ni siquiera pagando eh, todos los sensores de, del móvil, ¿qué hago con mis eh, aparatos de casa que me, que me escuchan? ¿Los tiro todos por la ventana? ¿Me, ¿Me dedico al software libre? ¿O qué nos recomiendas?
4: Exactamente. Yo, yo no estoy a favor de, de dispositivos que nos escuchen. No estoy a favor de Alexa, mm. no estoy a favor de Google Home, no estoy a favor de, del nuevo que está sacando ahora Facebook… Ups. Eh, Nada, para nada, no estoy a favor de eso, o sea, en mi casa no verás nunca un dispositivo de ese tipo, te lo digo claramente. <ríe> no y vengas entonces a mi
1: casa, de verdad, Yago, no te voy a invitar nunca. <ríe> <ríe> si no podemos hacer nada, dejamos de utilizar la tecnología, nos la montamos a nuestro gusto, que es algo que cada día es más difícil, somos conscientes en, en cacharradas también o, de esto. O nos rendimos.
4: Yo no creo que debamos rendirnos, lo que creo es que debemos de empezar a exigir eh, como usuarios, como propietarios, como personas que gastamos nuestro dinero en tecnología, debemos de exigir de alguna manera, eh, vamos a decir, un conmutador que, mm. que, que inhabilite automáticamente todos los sensores principales cuando nosotros lo deseemos
1: al final el usuario siempre tendrá que decidir y si al final nosotros decimos oye, David, vamos a dejar de comprar este producto vamos a cortar, vamos a cortar por lo sano porque no se nos permite activar desactivar los sensores para no llevar encima un pequeño villarejo cada uno de nosotros eh, Yago Yago Hansen, eh, muchísimas gracias por, por habernos acompañado en este primer episodio de la segunda temporada de Cacharradas, fundador de Mundo Hacker, que os ha ido genial este último evento y hablamos en otra ocasión. Muchísimas
4: gracias. Un saludo a todos y muchas gracias y hasta la próxima. A ti. No.
3: ¿Y qué tienen que decir empresas como Google y Facebook? En Cacharradas queremos dar voz a todo el mundo, a todos. Por eso hemos contactado por, con ambas empresas para, para que nos saquen de dudas.
1: Pero, pero de momento no tenemos respuesta, no. David. Google, ¿Tú ¿Has hablado con Google?
0: Google me ha dicho que tienen problemas de agenda, uh -huh. pero me van a contestar vía mail,
1: así que más adelante podréis leerlo. Sí, en, en cadenaser.com dejarás todas estas cuestiones sí. porque es un tema en el que tenemos que, que entrar. Eh, nosotros en nuestro Cacharradas Lab hemos hecho nuestras propias, eh, nuestras propias pruebas. Roxy, sí, ¿a ti sí. te ha pasado alguna vez?
3: ...de que me enteres de que me estén espiando... ...que, pues, que, que no te es...
0: ...de eso que estás, que por ejemplo... algo raro... ...estás metida en Amazon, por ejemplo... Sí. ...y que de repente ves justo lo que estaba pensando... ...que un... ...sí, un... me ha
3: pasado mogollón de, de veces, la verdad... ...que al principio yo ya, como era muy ingenua... ...yo no tenía ni idea de estas cosas, pues decía... ...Dios mío, ¿por qué? por qué está justamente lo que quiero comprar al lado de la derecha... ...que no me lo puedo comprar porque no tengo dinero... ...pero ahí está acechando... ...y ahora pues ya tengo más conocimiento... Entonces, pues, digo... Ja, ja, ah, y esa
1: tele de 80 pulgadas de la que llevas hablando todos los días con tus... De... Mañana, si nos aparece una tele, David, nosotros hemos hecho la prueba dos semanas.
0: Jugamos con un concepto que era muy imprevisto, muy improbable de cara al futuro para Ñigo para mí, que era pañales para bebés. Porque Ñigo y yo no estamos para tener hijos de momento.
3: No, yo tampoco,
1: ¿eh? <risa> Cuidadito. Si no los compramos por AliExpress. Bueno, el caso es que llevamos dos semanas, David y yo, en nuestros respectivos entornos, diciéndole a Nuestros aparatos conectados que queremos? ¿Pañales? Que quere no, yo le he dicho, en, en mi caso, que quiero carritos para bebé Y, y tú, yo y tú pañales. pañales En tu caso, has visto anuncios De Dodot Y de carritos para bebé también, y del momento que te bebé. lo comenté Yo, sin embargo, en mi casa, que tengo cuatro altavoces Google Home, nada más y nada menos no he visto ninguna publicidad relacionada Me sigue saliendo publicidad friki De cosas que quiero comprar por Amazon No sé, tipo más altavoces que me espíen no. ¿Más? Supuestamente, Yo antes, eh, Supuestamente Supuestamente, no sabemos si nos espían a, Supuestamente, porque a raíz de lo que decía antes Nuestro, nuestro experto Jago Hansen eh, Hay que decir que si, si los resultados Y las analíticas de voz Que se envían a los servidores son anónimas A mí sigue sin importarme Que, que esto se utilice para Darme publicidad relacionada si hombre, son anónimas, como decía él.
3: Hombre, si son anónimas, sí, pero si, son anónimas, si no, <risa> pues Que no están enviando
1: conversaciones enteras al servidor de Google, pues sino que, no. que lo que se envía es una pequeña marca de voz donde eh, se ha analizado alguna sí. palabra y algún nombre de producto y ya.
3: Pero no lo creo. ¿Tú no no lo sinceramente, crees? no lo creo. ¿Sabes? Mm. No, no sé por qué. Es como que yo es que... Tengo poco conocimiento del tema, pero a mí me da la impresión de que hay una conspiración de todo esto, ¿sabes? En plan, que nos espían por algo, ¿sabes? No sé, me parece un poco raro uno todo.
0: Vosotros Va, habéis tenido vamos a acabar rodeados de papel al bal, sí. como Bart Simpson en aquel capítulo y es mirando verdad. al cielo en busca de satélites para sí, que no sí. nos pase nada pues están
3: mirando
1: Por cierto, los altavoces de Google tienen un pequeño switch para tú quitar el, el micrófono Lo que no sé es si ese switch se activa en el, en el software, o sea, dentro de, de, del, del aparato o si realmente está cortando un cable, como, como ocurre en lo analógico, ¿no? en, el, en el casete algo que también Tú le das te a stop y se para. Vale, pues ese, ese, ese micro se desconecta cuando tú le das a ese switch o, o, o es… O
3: sigue. O sigue. O, o sigue, sigue. Contigo, claro, es contigo.
1: Eso es lo que, lo, que nos, lo que nos preocupa y lo que seguiremos analizando en nuestro Cacharradas Lab. A ver si David nos da respuesta y en el artículo de cadenaser.com podemos incorporarlo, pero, pero seguiremos de cerca este tema. La evolución de todos por ejemplo la devolución la evolución
0: ah, la evolución la evolución de Dodot <risa> Digo ya, con ya sus los nuevos has, productos hecho,
1: es decir te han escuchado y no solo eso sino que encima te han convencido y ya tienes que gracias, devolverlos Dodot. por Amazon hasta luego no vamos a decir marcas eh, Dodot, si os parece eh, bueno, Dodot. hoy es el primer día con, con Rocío yo, yo es que estoy encantado con que haya decidido quedarse yo también de, ¿eh? después de la... oh, gracias de verdad eh, yo te voy a presentar Rocío hoy a uno de nuestros colaboradores en cacharradas él se llama Antoni Garrido es una uh -huh. persona experta en contar la historia de una forma muy didáctica y amena. Para quienes no lo conozcan, eh, su sección se llama Imperios y
2: Cacharrazos. El espionaje ha existido siempre. Imaginaos, por ejemplo, estar en la Grecia clásica, con Esparta y Atenas dándose de leches. Cada una necesitaba información de su adversaria con el fin de contrarrestar sus planes ofensivos. Es de hecho en esta época la guerra del Peloponeso donde encontramos el primer artilugio criptográfico de la historia. El trasto se llamaba citale y era algo bastante básico. Se trataba de un cilindro al que se le enrollaba una tira de cuero con letras una detrás de otra. El mensaje que se enviaba era esa tira de cuero, no el cilindro, ya que el destinatario debía tener otro igual, de la misma gordura. Y es que si enrollabas esa tira de cuero en el cilindro correcto, esta letras se alineaban formando palabras coherentes. En cambio, si usabas uno más grande o más pequeño, solo salían cosas raras. También se sabe que durante el imperio romano se usó un método muy sencillo, y era el de escribir un texto normal y luego cambiar cada letra por otras del abecedario. Concretamente todas se desplazaban tres letras, es decir, que si escribías una A, en el mensaje ponía una D. La cosa no cambiaría demasiado hasta las primeras décadas del siglo XIX, con la aparición de un medio de comunicación que lo revolucionó todo, el telégrafo. Hablo, como no, del código Morse y otros códigos cifrados que se usaron en muchos conflictos de la época. La tecnología avanzó hasta que un siglo después empezaron a surgir las primeras máquinas fotográficas en miniatura. La calidad era pésima, pero algo es algo. Es acojonante la cámara que creó un tipo llamado J. Lancaster en Birmingham. El tío creó lo que parecía un reloj de estos de colgar que se llevaba mucho en la época, pero en realidad se convertía en una cámara de fotos en miniatura. Y no creáis que se usó para derribar gobiernos o dar golpes de estado, para nada. El señor Lancaster lo comercializó sobre todo para temas de adulterios, para probar que sus parejas se acostaban con otros y así poder divorciarse con todas las de la ley. Lamentablemente, el chisme no tuvo demasiado éxito en sus ventas, ya que era bastante complicada de montar y de utilizar, pero llegarían tiempos donde eso iría cambiando. Hablo, como no, de la Guerra Fría, la época de total tensión entre el bloque soviético y el estadounidense. Aquí se usaron muchos artilugios que parecen de película, pero que se usaron de verdad. Por ejemplo, se sabe del empleo de transmisores en miniatura escondidos en cajetillas de tabaco, pintalabios, pipas de fumar y cosas de esas. Incluso uno de los proyectos que llegó a desarrollar la CIA consistía en un gato de verdad al que le escondían un micrófono en la panza y una antena saliéndole de la cola. Todo muy loco. Para el mismo fin se usaron palomas, pero claro, controlarlas es complicado. Y también se habla del insectocóptero, una libélula que volaba como si fuera un dron y que podía grabar conversaciones. No se llegó a usar porque al mínimo viento se iba a tomar por culo. Otras agencias como la Stasi preferían esconder cámaras en los sujetadores de sus espías. Las agentes seducían a sus objetivos y cuando menos se lo esperaban, zasca, foto de algo turbio. La KGB era más de paraguas, usados para asesinar a gente a plena luz del día Al parecer instalaban en la punta dardos con veneno Un pequeño toque y su objetivo moriría en pocas horas Y todos estos inventos nos conducen a la actualidad Al espionaje a través de satélites, ordenadores, cámaras Y me viene a la mente una palabra, Ekelon Pero creo que ese tema podríamos dejarlo para otro día que hablemos de más tecnología del espionaje Seguro que tenemos otra oportunidad viendo el panorama
0: intenso este primer episodio, ¿eh? es que este año nos llevamos el onda, sí que sí, ¿eh?
1: Yo creo que no, ¿eh? Pero por lo menos <risa> Joder, espero que no, nos den el premio es que es así, es que es al podcast guay. más simpático de todos. David, no, no, no me veo tan, tan capacitado. ¿Qué te ha parecido tu nueva casa, Roxy?
3: Bueno, pues mi casa, la verdad que está hecha una pi... No, pero está hecha un poquito unos zorros. Dame un par no, de no semanitas. No palabrotas. Esta es una es nueva que versión. no sé qué hacer. Si decir palabrotas o
1: ah, no... Mira, di una palabrota. <risa> ¿Ves? Se ha tapado, se ha tapado ya sola. No, no, Esto fue ah, porque vale. Jimena, Jimena decía demasiados tacos y la jefa nos dijo que teníamos que, y, que bajar un, un poquito, pero bueno. Por eso
0: tenemos esta máquina de aquí.
1: ¿Esta máquina? Sí,
3: sí, sí, sí. Pues sí, la casa... Oh. Eh, eh, ¿También se ha, se ha pitado también?
1: Espero, espero. Lo iremos en la grabación.
3: Que nada, la casa, la verdad que... <risa> yo continúo. O sea. Sí, sí, tú continúas, sí. Que la casa, la verdad que está está hecha una auténtica y absoluta shit. Pero bueno, dame un par de semanas que las cosas van a cambiar mucho de aquí en adelante. Ay, que me quedo sin aire de tanto reírme. A partir de entonces, las cosas no volvieron a ser iguales en Podium Podcast. Roxy acabó con el temazo viral de la semana para siempre. Puso orden en Cacharradas y recuperó los titulares de la semana. ¡Qué buena falta le hacía! Respecto a Jimena, fuentes internas nos cuentan que se convirtió en una eminencia de la tecnología después de crear su propia sándwichera inteligente. Desde entonces no hemos vuelto a saber nada más sobre ella.
1: Cacharradas. Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación para dispositivos iOS y Android.